0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés teniendo una mañana excelente. Soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café. Vamos a empezar hablando de Inter y es que durante la semana pasada... La empresa prestadora de servicios de internet y televisión por cable y satelital sorprendió a algunos de sus clientes con un cobro excesivo en la factura de sus servicios de internet. La empresa enseguida publicó un comunicado en la red social Twitter en el que aseguraban que esto se debía a un problema en la carga de las nuevas tarifas. En su sistema de facturación tras la reconversión monetaria. Y que este error había generado un sobrecargo que no correspondía con el consumo del cliente. De inmediato el ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, Conatel. Informó haber realizado una reunión con el prestador de servicio. En la que se acordó suspender la facturación o el cobro de, la, de las facturas con sobreprecio y establecer medidas para la devolución del dinero, Conatel se comprometió entonces a devolver el dinero a aquellas personas que así lo solicitaran o a cargar el saldo adicional a su factura como en una nota de crédito para usarlo en la facturación siguiente. Y pasamos a hablar de tecnología un poquito más pesada y es que el fabricante de chips TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha dicho que para ellos la escasez de chips puede ser manipulada. La empresa ha asegurado que ellos han tratado de mantener un flujo constante en la fabricación y distribución de chips y que pueden ser los distribuidores los que están acaparando estos componentes tan importantes en toda la industria tecnológica de hoy para alzar los precios. Así lo hizo saber a la revista Time Mark Liu, el director ejecutivo, digamos que el, el jefe de TSMC, cuando se le preguntó por la crisis, la escasez de chips que gobierna el sector y que tiene a todo el mundo preocupado. «Los fabricantes de carros de inmediato señalaron a TSMC», dijo Mark Leo en la entrevista, «pero yo les dije a ellos, tú eres el consumidor del consumidor de mis consumidores, ¿cómo podría yo priorizar a otros y no darte chips?» Lo cierto es que para Mark Liu, esta supuesta escasez de chips, en sus palabras... ...les ha llevado a aprender nuevas cosas, pues antes simplemente eran una empresa que fabricaba obleas de silicio... ...y de repente están en el centro de la atención mediática. Desde mi perspectiva, dice Liu, definitivamente hay alguien acaparando chips... ...quién sabe en qué punto de la cadena de suministros... De acuerdo con Liu, esto ha llevado a la compañía a analizar los pedidos de sus clientes más importantes para determinar quiénes realmente están necesitando chips. Y quiénes podrían tener más en sus almacenes de lo que están diciendo y en base a eso retrasar algunos pedidos para enviarlos a estos otros distribuidores que sí consideran que tienen necesidad de ellos. Nosotros mismos estamos aprendiendo, dijo Liu. Esto nos ha obligado a tomar decisiones que no teníamos que tomar antes. Algunas veces nuestros consumidores no están satisfechos. Pero tenemos que hacer lo que sea mejor para la industria. Sea inducida o no... TSMC ya está preparando un acuerdo con Sony en Japón para crear una nueva fábrica de chips que aporte un poco más al suministro, a la distribución para que los chips lleguen más rápido al mercado y de paso alivie las tensiones por el hecho de que Taiwán es una isla independiente de China pero que el gobierno de Xi Jinping tiene tiempo tratando de controlar. Lo que dejaría en manos del gobierno de China la mayor fabricante de chips de silicio que se utilizan en televisores, monitores, vehículos, teléfonos celulares, computadoras y otros sinfín de electrónicos de consumo de uso diario cuya situación podría cambiar por completo de un momento para el otro. Y pasamos a hablar de VPNs, estos pequeños programas que disimulan tu conexión para que puedas navegar de manera más o menos anónima en Internet. Y es que se ha armado una pequeña polémica recientemente después de que el sitio web especializado en este tipo de servicios, VPN Mentor, publicara una investigación en la que devela que unas 7 empresas de VPN en todo el mundo controlan más de 40 de las marcas de VPN más conocidas en internet y además de eso poseen portales de internet especializados en la reseña y en la publicación de artículos de noticias tecnológicas que se encargan de promocionar sus propios servicios. Algo así como que una cadena de hoteles compre un sitio web de recomendaciones de viajes de turismo. Y por supuesto sean sus hoteles los que estén en los lugares más destacados. VPN Mentor habla de los dos casos más sonados, los que más le llamaron la atención. Como es el caso de J2 Global que tiene tiene 5 VPNs, IPVanish, VPN, Encrypt.me, VPN y Overplay VPN, y además presta servicios para que otras compañías, inclusive un sitio web porno, publiquen sus propios VPNs usando su tecnología. Estos son VPN Hub, Namecheap, TwikNews, Tweak News, Easy News y News Hosting. Lo cierto es que esta empresa también es dueña de un sitio web muy popular ...que ha puesto en los primeros lugares sus VPNs durante varios años. Se trata nada más y nada menos que de PC Magazine o PC Mac como se le conoce en internet... ...que después de ver el artículo de VPN Mentor publicado empezó a colocar una nota debajo de sus reseñas de VPNs... ...en las que destaca que el producto que están promocionando es parte del conglomerado de empresas al que PC Mac pertenece. El otro dato curioso es que Technologies, que posee a CyberGhost VPN, ZenMate, Private Internet Access, que conocemos como PIA, y ExpressVPN, que adquirió en marzo de 2021 a WebSelenis, un grupo editorial de medios centrados en contenidos de Seguridad y privacidad para los consumidores Y que por supuesto Tenía a varios VPNs De Cape Technologies En los primeros lugares Así parece que ahora hasta elegir un VPN en internet te mete en medio de un montón de negocios que lo que están es tratando de rebotarse tu dinero y que al final parece que no te están ofreciendo la seguridad que prometen. Yo por mi parte he recomendado a algunos que hasta donde he podido conocer no están metidos en este tipo de problemas y también han mostrado por lo menos hasta cierto punto hasta donde se puede ver. Ser bastante privados y seguros. Te voy a dejar por supuesto el enlace en las notas de este episodio en tecnopapapi.com. Pero te los voy a mencionar acá. Se trata de Peace Iphone 3 que es el que personalmente utilizo HideMe. Y Tunnelbird. Además tenemos a Hotspot Shield y Filter Bypass. Y te aseguro que este humilde servidor no tiene todo el dinero que tendría el magnate israelí detrás de Cape Technologies. Como para comprar estos 5 VPNs y venir a recomendártelos para después meterme tu dinero en el bolsillo. Así que puedes elegir cualquiera de estos con total tranquilidad. Y cerramos hablando de Windows porque un desarrollador de la casa filtró por error el diseño del nuevo blog de notas para Windows 11. No es que sea realmente una noticia muy impactante, pero sí que resulta un dato curioso que este tipo de cosas siempre se filtren antes del lanzamiento. Resulta que este desarrollador ha filtrado por descuido algunas capturas de pantalla en Twitter... De el nuevo diseño que está sufriendo el blog de notas que también lo había prometido Microsoft junto con el de Paint Este diseño mmm, es bastante bonito es un rediseño sencillo no hay realmente un cambio de funcionalidad demasiado grande pero adapta los menús del blog de notas a Fluent Design el lenguaje de diseño de Windows 11 también vemos un nuevo apartado de configuración ...que el blog de notas no tenía antes... ...y en el que podemos cambiar cosas como el, el tema de colores... ...que tendrá hasta el momento claro y oscuro... ...el tipo de fuente que utilicemos por defecto... ...el tamaño de la misma, entre otros detalles... Es simplemente una captura de pantalla, no hay una versión funcional de este nuevo blog de notas para probarla, así que habrá que esperar a que lleguen los equipos compatibles en una futura actualización de Windows Update o en una nueva ISO que los que no tenemos la posibilidad de instalar Windows 11 de manera oficial podamos descargar e instalar manualmente en nuestros equipos. Por último, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta, duda o sugerencia a través de tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta la próxima.